0: שלום, אנחנו משה מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום, 12 אנחנו כאן, אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים. איתנו באולפן העורכת שלנו מיטל כהן ויאיר ניומן, ואת, מה יעשה? לשלום. שלום
2: יובל, שלום למאזינים, את, אתם יכולים לשלוח אלינו מסרונים, אנחנו מאוד נשמח להקריא אותם, 055-966-3992. 055-966-3992. אנחנו נדבר היום עם המבקר והסופר דוקטור אריק גלסנר על הרשימה הארוכה לפרס ספיר שהתפרסמה אתמול. נשמע מה דעתו על הספרים הנכללים בה ובכלל. אולי נדבר קצת גם על הספר שלו באותה הזדמנות. נדבר עם עילאי גרינט, על הספרים שלנו, על ספרון מעניין מאוד מימי המנדט הבריטי. שיחון כזה לחיילים הבריטים. <מתזיק> איך מתחילים <נורא>. עם בחורות <laughs> עבריות. Uh, נדבר קצת על הטענה ששדה השירה הישראלי היום הוא ימני, uh, כפי שטוען, uh, טען אילן ברקוביץ' uh, ב"הארץ".
0: לפני אבל שאנחנו מדברים עם כן. uh, אריק uh, גלסנר על העניין הזה, <מח> אני, אולי נקריא שוב את הרשימה. זה בהחלט. עם... את הרשימה הארוכה של המועמדים לפרס הפיר התפרסמה אתמול. פרס הפיר מד... של מפעל הפיס. כן, לשנת 2017, כולם מדברים על זה. מדובר על, על ספרים שהתפרסמו בין יוני 2016 ל-יוני 2017, ואלו המועמדים. קום קרא מאת שמעון הדף מכנרת זמורה ביטן. ספר המעשיות לאמהות שכתבה אורית אילן בהוצאה עצמית. החיים. <עצמת> 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 מאת רות אלמוג, כנרת זמורה ביטן, פרקי מכונות של סלינה סייג באחוזת בית, קיגי של סמי ברדוגו בקיבוץ המאוחד, סופה של אליס של uh, גלית דן, קרליבך בכנרת זמורה ביטן דביר, ארבעה אבות של אמיר זיו בעם עובד, שטוקהולם מאת נועה ידלין בכנרת זמורה ביטן דביר, לרגל עבור מקום אחר מאת אוריאן מוריס בכנרת זמורה ביטן דביר, פתח גדול מלמטה של אסתר פלד בהוצאת בבל, אשדודים. מאת יותם ראובני בהוצאת אפיק ואלמוניות, איך מבטאים את השאלה? אלמוניות. אלמוניות כותבים אומרים פשוט? Mm -hmm. אלמוניות מאת אגור שיף. אגור. אגור. סליחה, בהוצאתם עובד.
2: ושמת לב שמשהו חסר ברשימה הזאת? מה חסר לך? אוקיי. Okay. חסרות לי כאן קודם כל ההוצאות הגדולות, קטר, קטר מודן, או מודן כתר יותר נכון, מודן רכשה את כתר בתחילת 2016, כן. והן לא נמצאות ברשימה, ההוצאה הזאת לא זאת אומרת ששתיים מההוצאות הגדולות ביותר בישראל לא הכניסו אף ספר לרשימה הזו שכן אמורה לעבוד איזה תו תקן של איכות אה, ולציין את מה, כן. מה שקרה השנה באיזשהו אופן. כן,
0: זה אמור להיות המאן בוקר הישראלי, לא? כן. זה אה, בהחלט אמור להיות תו תקן של איכות. ניסינו אתמול קצת לברר עם אנשי הוצאת אלה מה קרה. את יודעת, אפשר, אה, יכול להיות שהם בכלל לא שלחו. אה, לא, לא יכול להיות. <laughs> לא יכול להיות. אנחנו לא יודעים. אם הם שלחו או לא, אנחנו מניחים שכן, אבל אנחנו לא יודעים. אולי לא שלחו לוועדת השיפוט. כבר היו מקרים בעבר של אנשים שהכריזו, אני לא אשלח יותר לפרס ספיר. נדמה לי שזה היו סופרים יותר, ולא הוצאות באופן כללי. לא, זה לא יכול להיות, הם
2: שלחו ואין אף ספר שלהם ברשימה.
0: בכל מקרה, התגובות שקיבלנו מהם מאנשי האוצרות היו די פושטרות, הם בעיקר איחלו הצלחה. לכל המועמדים. התחלתי לך, הילד, בהצלחה. ואפשר להסיק לכאורה שיש שם איזו אכזבה. אתה מאוד זהיר,
2: יובל, הבוקר. זהיר? Uh, אני, טוב, אני גם זהיר. טוב, מנגד, ההוצאה הגדולה ביותר, כנרת זמור הביטן, הכניסה לא פחות מחמישה ספרים לרשימה הזו של 12. Uh, ראוי להבחין גם שהספרים של ההוצאה שנכנסו, לפחות חלקם, מנוגדים לתדמית של ההוצאה. כמסחרית מאוד, כמכונת שיווק. אה, יש לנו שם את לרגל עבור מקום אחר של אוריאן מוריס, קום קרא של שמעון עדף. זה לא ספרים שמישהו מוציא, מדפיס ומוציא לאור כדי להרוויח כסף. אה, אלה ספרים שמוציאים כי מאמינים באיכות שלהם. אנחנו לא מזמן, לפני שבוע או שבועיים, אנחנו הקראנו פה סטטוס של אוריאן, כן. שכתב... שהוא מחר שנמכרו 170 כן. ספרים כן, או משהו? 100, אני לא זוכרת אות... אם זה 170 100... או 127.
0: 100, 170 לדעתי. אוקיי. Okay. 127? 120. לא
2: משנה, נגיד לא, 170. כן. אז לא הרוויחו על, הספר, לא הרוויחו הזה. על הספר הזה, והוא, נכון. וזה שהוא נמצא ברשימת 12 הספרים, זה יופי. אז
0: ידר. זהו, זה מה שהרבה פעמים טוענים, גם בהוצאה וגם הרבה אנשים שמתעסקים עם ספרים ומסתכלים על זה בצורה אובייקטיבית, שהספרות המסחרית והפופולרית והשיווק הבלתי מתפשר של ההוצאה הזאת, זה מה שמאפשר להם להרוויח הרבה כסף, ובמקביל להוציא גם ספרים אחרים שאולי אפילו להפסיד עליהם, כדי שהם יצוקים חשובים.
2: נכון, הם יכולים להרשות לעצמם לא להרוויח, זה באמת... נחמד.
0: נכון. אולי שווה, הזכרת את ידיעות ואת כתר של הוצאות גדולות שמוציאות הרבה אה, ספרות מקור, אולי שווה להוציא, להזכיר כמה מהכותרים שיצאו בכתר ובידיעות ספרים בתגובה הרלוונטית, כאמור, יוני 2016, עד יוני 2017, יש שם כמה ספרים ראויים מאוד, אה, שוב. אה, אולי... אה, אנחנו לא יודעים אם הספרים האלה נשלחו או לא, אז אנחנו לא, לא מזלזלים במחברים ובספרים. אני אשאר זהיר.
2: גם אם הם נשלחו והם לא שם, זה, זה לא, לא אומר מערכו. שאנחנו מזלזלים או שמישהו מזלזל. נכון. אז אתה אוקיי, למשל יצאו הישראלי הנצחי של ניסן שור, קרבת דם של מתן חרמוני, אח שלי, יוב, של איוב של שמי זרחין. יצא גם השנה שוטר, אתה שוטר בירושלים של בן פול? אבל euh, קצת קשה לתת פרס למישהו על מונית. דווקא
0: היה מגניב אם הוא היה זוכה, אם נכון? הוא, אם
2: הוא היה מועמד, בהנחה שהוא הוגש כמובן, ואז הוא היה חושף את עצמו ברגע הדרומטי יותר. מה הוא היה יותר. עושה? מוריד את המסכה או מהפנים. מה <laughs> אוקיי, בידיעות <laughs> גם יצאו כמה ספרים שאולי ציפינו לראות ברשימה. אה, ביחד <laughs> ולבד של אייל דותן, רפאים בכל מקום של עידן צבעוני. Uh, כמובן שאחת שאח, מנסיכת מה... רשימות רובי המכר, uh, שר אהרוני עם שתיקה פרסית, זה באמת ספר שנמכר המון, אבל הוא לא ברשימה הזאת, ועוד רב מכר שעשה הרבה רעש אבל לא הגיע לרשימה הזו, uh, הוא ספר גיבור של אריק צ'רניאק. <laughs> ושמתי לב שגם כפר סבא 2000 של ג'וליה פרומנטו, שהוא ספר בפרופיל גבוה, כתבו עליו המון וזה, שיצא בהוצאת פן, גם הוא לא נכנס לרשימה.
0: כל זאת כאמור? בהנחה שנשלחו. הבנו, אבל כן.
2: בסדר. Mm -hmm. אה, הם נשלחו. הם נשלחו. כן. <laughs> בוא גם נשים לב אה, לעוד כמה דברים. יש פה חצי חצי גברים ונשים, שזה יפה. כן. אה, שש שש. Mm -hmm. אה, בשנתיים האחרונות גם זכו בפרס שתי נשים, אורלי קסטל בלום ומיכל בן נפתלי, אז אה, זה דבר אה, מעניין מאוד. אה, ואני רוצה לדבר על העניין הזה שיש פה ספר אחד בהוצאה עצמית. נכון. ש... פעם ראשונה שזה קורה. זה פעם ראשונה שזה קורה. אה, זה ספר שהוא בהוצאת סמית ש... שעשתה אה, אה, הסופרת אה, אורית, אילן. אורית אילן, עשתה Head Start. כן. אוקיי? ספר עכשיו, המעשיות סופרת... לאימהות. נכון, זה סופרת, ש... זה הספר השני שלה. הספר הראשון שלה, עד החתונה זה יעבור, יצא בעם זכה בפרס אקום. Uh, והספר החדש, זאת אומרת, זה שעכשיו הוא מועמד, ספר המעשיות לאימהות, mm -hmm. uh, זכה במענקים מקרן רבינוביץ' לאומנויות ומהעכו"ם, אבל עדיין היא הייתה צריכה לעשות הדסטארט ולהוציא אותו בעצמה, mm -hmm. כי כנראה שאף אחת מההוצאות לא רצתה להוציא לה הספר. אפשר רק
0: להניח
2: שזאת הסיבה. אני start שעשתה, כן. uh, ויש שם ציטוטים במה שהיא כותבת, בטקסט שם. מדברים שכתבו העורכים לאור... הבכירים בהוצאות הגדולות.
0: שאליהם כנראה היא שלחה את כתב היד כדי שיוציאו כן, אותו.
2: למש... והם לא הוציאו לה אותו. כן. למשל, יערה שחורי מכתר כתבה לה, הספר שלך נפלא, הוא צריך לראות אור, כך או אחרת. <laughs> אז הוא, ירא... הוא ראה אור אחרת. <laughs> 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 <laughs>
0: שוב, <laughs> יערה שחורי מכתר, שכאמור, להוצאה זו אין אף ספר ברשימה. נכון. <laughs> היה יכול להיות אולי, אם היו לוקחים את זה.
2: <laughs> <laughs> דקל שי שחורי מכנרת זמורה ביטן כתבה לה, מאוד אהבתי את הספר שלה, חשבתי שהוא נוגע בתבונה בחוויית האימהות, ובאופן אחר מאוד מטקסטים מוכרים. הוא גם נשאר איתי הרבה זמן מתום הקריאה, ובעיניי זה סימן חשוב לאיכויות שלו. אבל נכון. גם הם לא הוציאו את הספר. נכון. ונבית בראל בידיעות אחרונות כתבה, קראתי את כתב היד בסקרנות, ואף העברתי אותו יחד עם המלצתי לקריאת העורכת הראשית. שתינו התרשמנו ממנו לטובה, וחשבנו שהוא מדויק, רב רגש ורב כוח,
0: אז מה זה אומר בעצם?
2: שהם חשבו שהוא לא מסחרי, מה שיכול להיות, אגב, נכון. והם לא חשבו על פרס, אתה יודע, הם לא חשבו שיהיה בפרס ספיר, מה אני אגיד לך? אני רוצה רק להגיד לך שמי שהיא כן אה, צפתה משהו, זה בידיעות, אה, ראיתי שכתבה עליו אסנת צירלין,
0: mm -hmm.
2: על הספר הזה, כתבה כך, כתיבתה של אילן היא מה שמכונה כתיבה לאניני טעם, אוקיי? Okay? אבל אני ממליצה בחום לא לקבל את ההגדרה המרתיעה ולקרוא את הספר הנפלא הזה. גם העטיפה שחידתיותה מתבארת לקראת סוף הספר יפה במיוחד. נדמה לי שאם ספרה היה נשכח 50 שנה ולפתע מתגלה, ונגיד שהיה מתורגם משפה זרה, עדיף נורבגית, כולם היו יוצאים מגדרם והופכים אותו באחת לרב-מכר. המקום הזה ראוי לו כאן ועכשיו. אוקיי, אז, אז, אז היא שמה לב לספר הזה. זה בביקורת, שנשכבה כן, בידיות? כן, ב-24 שעות. של אסנת
0: צירלין. גם ננו שבתאי כתבה עליו ביקורת, בהארץ. כן, ביקורת אבל היא הייתה יותר
2: פושרת, ננו שבתאי. הסוף שלה
0: פושר, אבל תראי, כותבת ש... כותרת המשנה פה היא תיאור אינטימי של הקרבה החושנית והרבתנית ביותר בין שני יצורים אנושיים, אם ותינוקה, שפה סודית שרק אימהות מבנות עד תום, זה נותן תחושה חיובית. נכון שבסוף היא קצת יותר פושרת, אבל גם. <כסה אח> <עליו מאוד אח> אני חושבת
2: <אח> שהרשימה היא מאוד מאוד מעניינת השנה, <אח> היא מאוד ראויה. יש בה משהו חתרני אפילו, נגיד אוריאן מוריס, זה, זה ספר חתרני, <אח> זה ספר יוצא <רצת> דופן, <אח> <אח> מאוד... <אח> מעניין שהוא שם, יותם ראובני הוא אדם חתרני ויוצא דופן, זה מעניין אפילו קיגי זה
0: ספר שלא מובן מאליו שהוא יהיה ברשימה, למרות שסמי ברדוגו הוא תמיד כזה, איזה מין מועמד אוטומטי מועמד לפרס הזה, כי הוא סופר גדול, והוא... אבל הספר קיגי הוא, לא... הוא גם חתרני. נכון,
2: אפשר גם לשים לב שיש לנו כאן שני מועמדים ברשימה שכבר זכו בעבר בפרס ספיר. Mm -hmm. כן. כך שיכול לקרות השנה מצב שבן אדם פעם ראשונה יזכה בספיר פעמיים, שזה מעניין. יפה. איתנו דוקטור אריק גלסנר, סופר ומבקר ספרות במוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות. שלום, אריק. שלום, אריק
0: לא איתנו. שלום, אריק. כן, שומעים אותי? עכשיו שומעים אותך, כן. שומעים כן, אותך. כן, אוקיי. תשמע,
2: אתמול התפרסמה רשימה ארוכה של, לפרס ספיר של 2017. מה אתה חושב על הרשימה הזאת באופן כללי? מה היא אומרת על הספרות העברית של השנה האחרונה?
1: תראי, אני מכיר חלק, זה אחת מהתוצאות של הרשימות האלו שעכשיו אתה צריך לרוץ לקרוא, את אלה שלא קראת. נכון. זה ממש נותן עבודה למבקרים. הדי, הספרים שאני מכיר הם ספרים מכובדים, כלומר ראויים להיכלל ברשימה כזאת. אין לי עוד מסקנות לגבי מגמות וכולי וכולי, רק שמה שאני מכיר מהרשימה הוא, אין שם משהו שהוא חרפה שהוא נמצא ברשימה הזה. שזה,
0: כבר, שזה, שזה כבר קרה בעבר בפרסים מסוימים, <laughs> כן. נכון. <laughs> אבל אחד הדברים המעניינים ביותר הוא כמובן ההכללה של ספר מעשיות לאימהות, הזכרנו את זה מקודם, מאת אורית אילן, שיצא בהוצאה עצמית, זו פעם ראשונה שזה קורה. יש פה איזה... כן. איזה, איזה... איזה סימון מטרות, איזה עלה מה זה הדבר מה הזה?
2: למה עלה תאנה?
0: להגיד, הנה, גם אנחנו כוללים את הדברים האלה, אנחנו לא סאקרים של ההוצאות הגדולות. אבל
2: זה מ-2015, האפשרות...
0: האפשרות, כן, לא, אז... לא עשו הם את לא זה.
1: לא אני חושב שאני, אני בעד, כלומר, שיש כאן אפשרות של, לדלג על גורמי התיווך במובן, במובן הזה של, שמותר להם להתמודד, לאנשים שלא ההוצאה מגישה אותם, אלא עצמם מגישים. כן. או שהם עצמם מוציאו את הספר. במובן הזה אני בעד זה, אני רק תוהה פרקטית מה יהיה בשנים הבאות, כשמאות ספרים יצבעו על דלתו, אבל זה של השופטים. זה בעיה של השופטים, כלומר, איך, כי אני חושב שפשוט פרקטית צריך יהיה לפניהם, וזה סינון. גם כמבקרים אנחנו משתמשים בסינון הזה בעל כורחנו, שאנחנו אומרים, ספר שיצא בהוצאה עבר איזשהו... ערכאה שהוא ראוי לביקורת, פשוט טכנית, אין לנו דרך לסנן את מאות הספרים הפוטנציאליים שאפשר לכתוב עליהם ביקורת. זה דבר שמשתמשים בו למרות שזה לא אידיאלי.
0: זה באמת השאלה איך יעשו את הסינון הזה, זאת אומרת באמת היום כל אחד יכול להוציא ספר. אני מזכיר לך שבעקבות הזמן
1: האבוד הכרך הראשון פרוסט הוציא אותו על חשבונו. נכון, אבל בהוצאה נחשבת. אה, הוא הוציא אותו בהוצאה הנחשבת? אני חשבתי שממש הוציאו אותו על חשבונו, ורק אחרי זה, כאילו, גלימר דחו את זה, ורק אחרי זה... למיטב ס... אני לא בטוח עכשיו, לא, לא, עכשיו לא, לא, אני מפקפק. אני חשבתי שהוא על זה זה על שילם על זה
0: למול. הוא שילם על ההוצאות של המול. זה אוקיי, מה שאני אוקיי. זוכר, אבל יכול להיות שאני טועה, אוקיי, יכול להיות שאני טועה. אוקיי, אה, אוקיי, אה, אוקיי, בכל מקרה, לך. ודאי, הטענה העקרונית היא ש... שזה שהוצאת בהוצאה עצמית זה לא אומר שהספר לא טוב, זה כמובן נכון, השאלה היא Um, הזכרנו פה מאיה הזכירה מקודם, שחלק uh, מהכותרים מאוד לא, זה מאוד לא טריוויאלי שבכלל הם מופיעים ברשימה, זאת אומרת יש שם ספרות חתרנית, נקרא לה. כן. Uh, נגיד עם, באמת עם uh, יותם ראובני, עם הספר של כן. אוריאן כן. מוריס. Uh, כן. אתה חושב תראה,
1: כך? תראה, אני חושב ש... סליחה, אם אני חושב כך? כן. זאת שאלה, לא שמעתי את השאלה. כן, כן. אני ישר התפרצתי לענות בבקשה. אה, תראה, אני חושב שש, שזה יפה, אני חושב שש, ששופטים בפורום כזה של פרס ספיר מנסים לשייט בין אה, ספרות שהיא לא אה, רבת מחר, ולא, ושמעה לא היה מגיע אה, אה, לעיני ואוזניה, שמעה לאוזניה, אבל לא היה מגיע ל... לאנשים קוראים אם לא היה את הפרס, לבין ספרות שיש בה משהו קומוניקטיבי, שאוריה לקבל מקום מרכזי כי היא מדברת. אני חושב שהשיוט הזה גם ניכר ברשימה, וטוב שכך. כלומר, ההצדקה של פרסים היא באמת להעניק זרקור לספרים שהשופטים חושבים שהם בעלי ערך ספרותי, ואני חושב שבמובן הזה הפרס הזה עושה, כלומר הרשימה הזאת עושה את זה. היא מאפשרת גם לספרים שלא מובנים מאליהם להגיע למודעות, וזה טוב מאוד, וזה מין שיות כזה. אני חושב שבכל פרס ספרותי יש מתח בין הרצון של, של הסופרים גם להציג טעמים יותר אנימים או יותר לא מובנים מאליהם, לבין זה שזה פרס ספרותי מרכזי, שזה צריך גם... שיש כאלו שחושבים שזה גם צריך להיות משהו שמתאים ל... לרבים. תגיד, אז... יש
2: לך הימור מי יעלה לחמישייה?
1: בוא נאמר, בוא נאמר קצת. שאלה טובה, אגב, אני מאוד טוב בהימור שיש לו את החמישייה, אני כבר פעמיים ניחשתי. אתה יודע אני, מי זכר? באמת? אני כבר, כן, פעמיים ניחשתי את נועה ידלין וניחשתי את רוביננדה, ושנה שעברה חשבתי שאני ואיצקוביץ' יזכה ושם
0: אז
1: יש לי רקורד סביר. אבל מה-12 לחמישה זה יותר מסובך, אבל אני חושב ש... תראי, השאלה כאן אם ייכנסו שיקולים כמו שנוע ידלין ושמעון עדף כבר זכו, אז השאלה אם ייכנסו שיקולים שטוב, הם כבר קיבלו את שלהם או לא, כלומר זו שאלה. אם לא ייכנסו השיקולים, אז אני מהמר שהם ייכנסו לחמישייה. באמת? שניהם? כן, אני מהמר שהם ייכנסו. קיגי ייכנס, אני מהמר. ארבעה אבות. ופתח גדול מלמטה, זה ההימור שלי.
2: אוקיי, ובהנחה שזה באמת, אלה יהיו החמישה, מי מהם
1: יזכה? אה... יש סיכוי, תזכיר, סמי ברדוגו כבר עלה כמה פעמים, נכון? נכון, 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 נכון. נכון, אז יש סיכוי טוב שהוא יזכה. אני מדבר עכשיו ברמת הדימוי בכלל, בלי קשר לרמה הספרותית וכולי, חלק לא קראתי, אני מדבר עכשיו מבחינת רמת הדימוי ותחושות בטן ואינטואיציה. יש סיכוי טוב שהוא יזכה, יש סיכוי, תראי, את הספר שלי יותר מוגבל לא קראתי, אז אני לא יודע. אם זה ספר טוב, טוב מאוד, יש גם לו לא סיכוי, כלומר, למרות שמקודם לא אמרתי שהוא עולה על כן, החמישייה, אבל כן. פתאום נקצת נשנה דעתי. זה דבר, נשמע כאילו כן, אתה I... חושב
0: שמהדברים שאתה אומר עולה כאילו דמותו של הסופר חשובה לו פחות מהספר שהוא כתב.
1: אני, תראה, אני חושב שזה, תראה, זה מאוד תלוי בהרכב סופרים נתון, הרכב שופטים נטון בכל פרס, אבל, אבל כמי שישב פה ושם בוועדות כאלו, לא הרבה, אבל אז, אז אתה, אתה יודע שהשיקולים כאלו נכנסים, כלומר, אני חייב לשיקול, נגיד, יש שני ספרים מאוד טובים, ואחד כבר זכה בספיר, נכון. אז יש, יש שופט שיגיד, זה לא מעניין אותי, המנדט שלי זה להכריז מה הספר הכי טוב, ואני חושב שהספר שלנו היה דין הוא הכי טוב. ויש שופט שיגיד, אם שני, שני הספרים אותו דבר, אז אני אתן למישהו שעוד לא זוכר. זה mm -hmm. נכנסים שיקולים כאלה. עכשיו, יכול להיות, אני, אני לא שופט בפרס הזה, אז אני לא יודע מה ההדרכה שניתנת אה, לשופטים, יכול להיות שיש הדרכה שניתנת להם במפורש להגיד, תשמעו... אין שיקולים כאלה, אנחנו בוחרים את מה שלדעתכם או הספר הטוב ביותר שהייתה שם. אני שפטתי בו
2: פעם, ובהחלט זאת ההדרכה. אין, 아, זה, זה לא זה משנה. אם זו הדרכה
1: ואנשים כן. לוקחים אותה ברצינות, אז, 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 זה אז, לא אז אמור להיות שיקול, כן. זה שהם זכו כן. פעם. אוקיי, אוקיי. לא. אז, אז, אבל כן יש גם, חושב, מעבר לעניין הזה, מי שזכר או לא זכה, יש גם כן שיקולים שקשורים לאיזשהו דימוי, לאיזשהו... השאלה, שוב, מה ההרכב שעושים, עד כמה הם נותנים לשיקולים כאלו להיכנס. אבל יש שיקולים כאלה, כן, אני, אני חושבת שהם קיימים.
2: אני רוצה לשאול אותך, ממש לאחרונה יצא הרומן השני שלך בהוצאת ידיעות ספרים. נכון. אה, בשם "מדוע איני כותב", קוראים לו. נכון. אה, ומעניין איך זה מרגיש, למרות שכבר זה, כבר יצא פעם ספר שלך, אבל איך זה מרגיש לעמוד בצד השני, להיות פתאום בצד של הסופר, לחכות לביקורת, כן. לפחד אולי כן. מביקורת, לקוות
1: כן. לפרסים. קודם כל, אני לא מפחד, נראה שאני... באמת. קודם כל, ברור, אתה משקשק, זה מפחיד. כן. זה מפחיד נורא, אבל אני מוכרח לומר שבפעם השנייה זה פחות מבפעם הראשונה, כי אתה קצת יותר מוכן... קצת, ככה אני מקווה לפחות שאני קצת יותר... בוגר וטיפה עם אור יותר רבה כמובן, אני מקווה גם שיהיו ביקורות חיוביות, כן? אבל זה בטח, זה אני לא ממש הייתי צריך את התזכורת הזאת, כי כאמור, הוצאתי ספר, ואני יודע איך זה בצד השני, אבל זה מרענן את התזכורת הזאת, בואו נגיד ככה. צפו לביקורות חיוביות יותר בשבועות
0: הקרובים מצד ארי גלסנר. בגלל העמדה. לא, לא שמעתי מה אמרת, לא שמעתי. אפשר לצפות לביקורות חיוביות יותר מצדך בשבועות הקרובים.
1: אני אהיה יותר רך
0: לכל התופעים, וחייב... מה הוא לשלוח עכשיו את הספרים שלכם. בדיוק, זה הזמן. תודה רבה. דוקטור אל גלסנר,
2: מבקר וסופר, תודה רבה לך, להתראות.
0: תודה לכם, להתראות. גרין, חנות הספרים המשומשים האחים גרין, וצד הספרים שלנו, שלום.
3: שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, נדחה.
0: מה דעתך על הרשימה הזאתי של פרס ספיר?
3: של פרס ספיר, יש שם כמה דברים טובים, כמה פחות טובים בעצם, אבל מי אני אשפוט? עדיין לא. עדיין בתשומתי.
0: תספר לנו באיזה ספר נדיר נתקלת השבוע.
3: הפעם נתקלתי בשיחור, שיחור שמיועד לחיילים בריטים שהוצבו בפלסטיאנה בשנת 43. השיחור נקרא Hebrew for a Shilling.
2: Hebrew for a Shilling. כן. אוקיי. Okay. ושלי
3: פרצד פורד, הר מג'סטי פורסס עם פלסטיין. עכשיו, בגדול זה סיכון שזה ידי הוצאה אסטימטקי בירושלים, הוצאה מאוד עקיקה. ש... באיזה שנה? 43. אוקיי, okay, 1943, okay,
2: 1943. Okay. זה נפלא.
3: כן, וזה כן. היה אמור הם, לתת התמצאות בסיסית לחייבים בארץ עכשיו, הם... המילון כתוב בתעתיק אנגלי, כלומר, כתוב את ה... את ה... שרוצים בעברית, רק באותיות אנגליות.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: אני חושב שזה מילון שכתוב בתעתיק אנגלי, ושם מספיקים רואים מתו
3: תפיסות. לא, אנחנו לא
0: יכולים. אנחנו, אילי, אנחנו לא נוכל להמשיך ככה, כי אנחנו ממש לא שומעים אותך. לא, אבל
2: אנחנו ניפרד ממך, תודה, אילי, אבל יובל, מכיוון שהוא שלח לך מקודם את הדוגמאות. בטח. אז אולי תוכל לתת לנו דוגמאות. מה מלמדים חייל בריטי?
0: את רוצה שאני אתחיל ישר עם הסנסציוני?
2: בוודאי, זה מה שעושים בעיתונות. אז הדבר
0: הסנסציוני הוא כמובן מיטינג אילדי. כי זה מה שהרי חיילים בריטים עשו כאן. את יודעת, סבתא שלי סיפרה לי על זה, שחיילים בריטים הלכו וצדו נערות עבריות כשרות, ומי שיצא עם חייל בריטי זה היה... בגידה. ככה, ככה.
2: זה היה בגידה, ברור. כן, היו מרחלים
0: עליהן ברחוב. אז יש פה כל מיני משפטים נורא נורא טובים לאיך מתחילים עם to dance. אני רוצה לרקוד, ואחד האהובים עליי, will you have something to drink? ואת את, את רוצה משהו לשתות, ואז מיץ is excellent, מיץ פאז uh, הוא מצוין. שזה מסתבר מה שאבד על נערות עבריות. מה עוד? מהר מאוד, זה עובר ל-marriage, <laughs>
2: ו-pregnant. פרגנן זה טוב, הריון.
0: לא. wedding ring. טבעת מסוים. והעלות. זונה. וירג'ין, בתולה, זה מילים שחייב שח... לדעת. לדעת כשהוא ניגש לבחורה אה, עברית אה, כשרה. ط... אה, יש פה עוד כל מיני קטגוריות, מה אתה עושה ב-hotel and rooms, ו-at the restaurant וכולי. אה, זה שיחון מאוד משעשע. חבל שאולי <שואל> נשאל את זה בפינה הבאה, הייתי לייק, עד כמה נדיר הוא, וכמובן השאלה שתמיד uh, מטרידה אותי, כמה כסף זה שווה הדברים האלה.
2: כן, זה מאוד חשוב. Um, נעבור לביקורת הביקורת. כן, אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים בעבר על ספרות ימנית, טעינו למה אין יותר ממנה, איפה הם? כולם, עכשיו מסתבר שאולי פשוט לא קראנו... את המפה, נכון? אנחנו. כן, כי אולי אנחנו לא יודעים לקרוא טקסטים יכול בעצם. יכול להיות. Uh, בטור מעניין שפרסם אילן ברקוביץ' במוסף תרבות וספרות של הארץ, הוא טוען ששירת ארס פואטיקה היא שירה ימנית בעצם.
0: כן, ככה הוא כותב. הקאנון של השירה העברית החדשה הוא כיום ימני יותר מאי פעם, ולמרבה ההפתעה מבשריו הם דווקא משוררי ארס פואטיקה. יחד... עם משוררי קבוצת משיב הרוח הדתית-לאומית. להם הקהל הרב ביותר, הבולטות הנראית ביותר בשטח, המשאבים, הפרסים הספרותיים, הם משוררי הימין בשלטון, ולהם גם האלוהים, זאת ועוד הם מעצבים בשיריהם אלוהים שהוא ימני, כשר למהדרין. מילים נוקבות. הוא גם נותן דוגמאות. עדי קיסר, למשל, תיארה את עצמה בריאיון לאתר מאקו כ"שמאל ללא בית", אך בפוע... בפועל... בחרה להצביע למשה כחלון ומפלגתו כולנו. הרואה עצמה חלק מהמחנה הלאומי ושורשיה כזכור בתנועת הליכוד. רועי חסן לעומתה השתתף בקמפיין הבחירות של תנועת ש"ס לכנסת ב-2015, ואף נמנה על מייסדי התנועה המזרחית הצעירה, תור הזהב עכשיו תורנו. תנועה שמבקרת התרבות המזרחית אינס אליאס, כותבת בעיתון זה בהארץ כאמור. קרא לה להסיר את המסכה מעל מהותה הימנית, אם היא אכן כזו, והוא מזכיר את, ה, את הטור הזה. עוד הוא כותב, אה, ברקוביץ', אה, נוסף על שיר שפרסם חסן בגנות המושג השקרי לדעתו של מורשת רבין, הוא גם כתב טור בשם רבין, ובו הסביר, אין לי ולו דבר אחד עם מורשתו של רבין, אין בי לרבין הפוליטיקאי, הוא עמד בראש המפלגה הבזויה ביותר בעיניי, מפלגה... שלחטאיה ההיסטוריים <אנ> אין כפרה, ולמרות שאני שמאלני בדעותיי, אני חושב שהסכמי אוסלו היו מהלך גרוע ומסוכן. זה פורסם בטור של חסן בידיעות אחרונות ב-2015. <אנ> הוא כותב, דברים אלה באים לידי ביטוי גם בשירי הקבוצה המופיעים בספריה. <אנ> לא נתניהו ושלטונו זוכים שם לביקורת, אלא מה שמכונה על ידם כשמאל לבן, במילה אחת. Uh, שמאל לבן, מפאי, הפלמח, האשכנזים כמובן, לא מקרה הוא לדעתי, כותב ברקוביץ', כי פרשת הגזזת והטענה על חטיבתם של ילדי תימן, מזרח ובלקן, אלו הפרשות המרכזיות שבהן מטפלים משוררי הקבוצה בשיריהם.
2: נכון, והוא מסיים וכותב שהפיכת הקאנון השירי הישראלי לימני בפעם הראשונה בתולדות השירה העברית, היא לדעתי בשורה אך גם סכנה. הבשורה היא שאוקיינוס ארון הספרים היהודי ייפתח עכשיו באופן רחב הרבה יותר ואותנטי יותר מבעבר. הסכנה היא שהשלטון הקיים ייהנה משקל ביקורתי מצד המשוררים המרכזיים של דורנו, הנהנים מצידם מהסטטוס קוו הפוליטי הקיים.
0: <אם>, הוא כותב כאן על הצרות של משוררים בעיתון, אבל יש גם את השירה עצמה, נכון? זה מה שמשנה בעצם. <אמור, אמור להיות. <אמור>, <אמור>, אמור. אז אלה חלק מהדוגמאות שהוא מביא, ככה הוא כותב. Ee, בספרה השני של עדי קיסר, מוזיקה גבוהה, שיצא בהוצאת ארס פואטיקה ב-2016 בעריכת אלמוג בהר. נמשך הקו היהודי מסורתי שבו החלה בספרה הראשון, שחור על גבי שחור, שיצא ב-2014. למשל בשיר אנחנו איננו, הנפתח בתורים המשמעותיים, הנה אנחנו מתפללים שוב, ונמשך בהם. בנינו בתי כנסת, אבל הורו לנו להישאר בחוץ.
2: שמע, בעיניי הפרשנות שלו היא באמת מרחיקת לכת, אם זאת הדוגמה. כן. ובת בת, בת כנסת לא שייך לימין, עם כל הכבוד.
0: יש לו עוד דוגמאות, רגע. אוקיי, אוקיי. הוא ממשיך בספרה השני נמשך הקו הזה ביתר שאת, למשל בשירים כגון שחורה אני ונאווה. אל מלא רחמים, בסייעתא דשמיא, והימים הנוראים ועוד. בשירי קיסר יש ביקורת רפה כלשהי על השלטון הנוכחי, אבל היא תמיד נדחקת לעומת הביקורת הדתית על השמאל לבן. וכאמור, עתה היא נהפכת גם מעדתה והדתה, וחוברת אל שירת משיב הרוח, המגדירה עצמה כיהודית-ישראלית. החיבור המובהק ביותר בין שירי ארס פואטיקה לבין שירי קבוצת משיב הרוח הדתית-לאומית מגולם בשיריה של סיגלית פנאי, באירועי ארס פואטיקה בעצמה, ותופיע בקרוב אולי אף בסדרת הרצאות בבית הצג הירושלמי. בהקשר הזה, המהלך בין ספר שיריה הראשון, שכונת התקווה קהיר, לבין ספר שיריה השני, עברייה, שבו היא נראית מצולמת בכריכה הקדמית, כשעל ידה השמאלית מקועקעת הכתובת שמע ישראל, ולצווארה הדליון של מגן דוד, המהלך הזה הוא אומר מסתמן כדרמטי.
2: תשמע, אני מצד אחד חושבת שהביקורת הנועזת של משוררים על המפה היא באמת מגוחכת, במובן הזה שזה לא כזה נועז לבקר גבייה. <laughs> הגבייה לא זזה יותר, היא לא מתווכחת, היא לא מתנגדת, היא לא, לא מחזירה אליך, <laughs> שום דבר, אתה פשוט זה, יוצא אמיץ, אבל על מה? מצד שני, הדברים של ברקוביץ' נראים לי יותר כמו ניסיון לקרוא את המפה של הפוליטיקה של השירה, <laughs> לא, לא של השירה. כי מה הוא מציין בעצם? רוב הדוגמאות שלו זה מי הופיע באיזה אירוע. עדי קיסר הופיע באירוע של משיב הרוח ומי ערך את מי ומי חבר של מי. אבל זה שעדי קיסר הופיע באירוע של משיב הרוח לא אומר שהיא ימנית עדיין. יש פה פחות מדי ניתוח של שירה ויותר מדי ניתוח של יחסי כוח. לא שאני נגד ניתוח של יחסי כוח. חלילה, חלילה. אני שזה שאנשים לא יוצאים נגד המשטר הנוכחי לא אומר שהם ימנים. אפשר לנתח את זה גם כאדישות גמורה של הדור שלנו, או ייאוש, יש כל מיני הסברים. וזה במקרה והדברים נכונים. אם זה באמת ככה, יש שם שמות שהוא מזכיר, כמו מתי שמואלוב ואלמוג בהר, שהם דווקא מלאי ביקורת על המשטר הנוכחי, ומשמיעים אותה תחת כל עץ רענן, אוקיי? עוד דבר שנצא להגיד זה שהדליון של מגן דוד זה לא דבר ימני גם. לא. ואפילו הקריאה שמע ישראל אינה כזאת. לא. אפילו אתה משתמש בזה לפעמים. נכון. שזה די מדהים, אין מה להגיד, אבל אתה עושה את זה.
0: כן, אני אומר שמע ישראל כל פעם שאני נבהל, לא מרגיש דתי או ימני במיוחד. אמ�, אני מסכים איתך, יש פה ניתוח רחב מדי של פעילות המשוררים מחוץ לדפי השירה, והתלות הזאת בסימנים דתיים ועדתיים גם, כי מסמלים משקפה פוליטית, זה לא הדרך הנכונה. אבל אני חייב להודות שיש פה טענות מעניינות בעיניי. אמ�, אני לא מסכים. שההיעדר של ביקורת על השלטון הנוכחי חסרת משמעות. אני חושב שאין, שחסר, הוא בהחלט הוא מסמל משהו, במיוחד כשהביקורת על מפאי, אפילו אם היא מוצדקת, היא באמת בעיטה בגופה. Mm -hmm. בזמן שיש עכשיו שלטון שברגעים אלה ממש מבצע עוולות נגד מיעוטים, ואפילו נגד מזרחים מסורתיים. Mm -hmm. וצריך להגיד עוד, אני גם לא נבהל מזה, מה קרה? אז השירה היא ימנית, גם אם זה נכון, זה לא כזה נורא. השירה מבטאת ולא רק מלווה מהפכות ולהוריד שלטון, יש כוח לביטוי כזה של הלך רוח מסורתי יותר, מזרחי יותר, ואפילו פוליטי פחות, זה גם, זה גם אומר משהו.
2: טוב, כהרגלך אתה ליברל, ליברל. אה, הכל אומר משהו, <laughs> <laughs> זה גם אומר משהו, אבל העובדה שהכל אומר משהו, אין לה שום ערך, אני מצטערת מאוד. <laughs> אדישות, אה, גם אדישות אומרת משהו, וזה לא אומר שאנחנו צריכים לחיות עם זה, או פשוט ללטף את זה, בוא נגיד, חיים עם זה ברור, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אה, אנחנו לא סוציולוגים, יובל. אתה יודע, נסכים לפחות שהאנשים האמיצים הם אלה שנלחמים בדברים חיים ולא בגוויות. כי החיים יכולים לענות, אפשר לטעום מנחת זרועם, אפשר לשלם מחיר. נראה לי שרבים מהמשוררים לא מעוניינים לשלם שום מחיר, אני מניחה שבעיניך זה פשוט גם דבר שאומר משהו, <laughs> אבל משוררים רוצים להצטלם עם מירי רגב בסופו של דבר, ואני חייבת להגיד לך משהו נגיד בהקשר הזה של, שאני שומעת על חטיפות ילדי תימן, מפאי, 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 אבל יש עכשיו בשלטון, הליכוד בשלטון עכשיו, למה אתם לא תובעים מהם לעשות את הפעולות? שם כבר די אז מפאי עשו את הפשע שלהם, זה נכון. אבל למה אף אחד לא בא אליהם בדרישות? כי זה יותר קשה.
0: הכל... אם אנחנו כבר הולכים לשם, אז אפשר לחשוב שהמשוררים המפאיניקים היו כאלה מהפכניים. כאלה מתנגדי השלטון. ואם כבר אנחנו הולכים לשם, אפשר לחשוב איזה שמאלנים הם היו ב... ב... ביחס לאיך שנתפס היום שמאל. ברקוביץ' מצטט בטור שלו שורות מהשיר של סיגלית בנאי, ואומר שהן כאילו באות מפיו של אורי צבי גרינברג, הצג משורר הימין. Um, קודם כל, לסיגלית בנאי, אם היא מקשיבה, זו מחמאה גדולה, כי הצג אמנם היה ימני, אבל היום שורר גדול, זה לא סותר. Um, דבר שני, um, אפשר גם להגיד את אותו דבר על שורות מסוימות של אלתרמן, כן? היום, הרבה שורות של אלתרמן נראות לעינינו המודרניות כימניות, לא הוד והגרי. גם אז
2: הם נראו, מה זאת אומרת? הוא היה איש ארץ ישראל השלמה. כן.
0: מפא"יניקים, אפשר, כן, לא... הוא היה איש ארץ
2: ישראל שלמה בסופו של דבר. אה, אה... גם
0: משוררי מפא"י מובהקים, אמנם לא היה להם את החוד וההדר הרוויזיוניסטי, אבל עדיין, <laughs> אפשר... שמע,
2: זה, זה ברור, הרי לא טענו שזה לא בסדר להיות משוררי ימיני, זה כל העניין. הוא טוען שהם משוררי ימין והם לא רואים את עצמם ככה, הוא, הוא, הוא חושב שהוא מוריד את המסכה השמאלנית מעל פניהם וקורא להם בשם, okay? mm -hmm. אוקיי? הוא, הוא אומר להם מה שהם באמת. הוא אומר להם שמזויפים ופחדנים בעצם. Uh, uh, אתה יודע, ואגב, משורר ימני זה לא אומר שהוא לא יכול לבקר את השלטון הימני. זה, זה בדיוק העניין. נכון. שחיתות היא לא האידיאולוגיה של הימין. אנחנו ראיינו פה את uh, אריה אלדד בזמנו, שכתב נכון. ספר שהוא איש ימין מובהק. יש שיגידו ימין קיצוני, ויש לו הרבה ביקורת על השלטון הנוכחי ועל השחיתות. Uh, אתה יודע, אז אני, אני מתקוממת נגד זה שהוא מדבר uh, על אלוהים ימני. נכון. Uh, אני לא יודעת מה זה אלוהים ימני. Uh, זה כבר אומר בעצם שאנחנו עוברים ממונותואיזם למשהו אחר לגמרי. אלוהים ימני, אלוהים שמאלני, אלוהים מרכז. <laughs> כאילו, כבר יש לנו כאן יש לנו עבודה כלילית. כן. נכון.
0: טוב, אני חושב אבל שבאמת uh, טענות מעניינות ושווה uh, לבחון אותן לפי השירה.
2: טוב, נמשיך. לקראת סיום אנחנו נעשה את פינת סט... הסטטוס היומי שלנו. כן. יש לנו סטטוס מאוד מעניין של הסופרת ענת עין הר, וכך היא כותבת. כשעבדתי עם העורך שלי על הספר הראשון שלי, חיכיתי לו פעם בקפה שבו קבענו, ובינתיים קראתי קטעים מפה ושם בארץ ישראל של עמוס עוז. כשהעורך הגיע ושאל מה נשמע, סיפרתי לו בבוז מה קראתי. חשבתי <חשבת> שהוא יזוז באי נוחות שתסמן לי שהוא מסכים איתי לגמרי, וגם קצת נהניתי לזעזע אותו. אבל במקום זה הוא התקומם ממש, ואמר, עוד לא יוצאת ספר אחד, מי את שתדברי ככה על עמוס עוז? ואני מודה שמיד הבנתי שהוא צודק והשתתקתי במבוכה. היום, אחרי שהקראתי קטע ממוות בוונציה בכיתה, אחת אמרה את האמת, הוא ממש חופר. <laughs> ונעלבתי <laughs> לגמרי את עלבון הספרות באשר אוי, היא. אוי, זה
0: נהדר, הוא, הוא ממש
2: חופר. ומרוב עלבון ותדהמה, אני לא זוכרת מה אמרתי, רק חשבתי שהרווחתי את המעמד של להיות סופרת, אבל איבדתי לגמרי את הזכות לחוצפה עם חשקונים, וזה קצת חבל לי. עד כאן ענת עינר. Uh, אני חולבת להגיד שאני מאוד מאוד מבינה אותה, יש את הרגע הזה שתלוי במעמד וגיל, שאתה כבר לא יכול להיות יותר חוצפן ככה, uh, כמו פעם, שאתה לא יכול להיות יותר... Uh, אתה, אתה כבר מבין יותר את השדה שבעצם קודם לא הבנת, כי היית צעיר, uh, והיית הורמונלי וכועס. הבת שלי, כשאני כועסת, היא אומרת לי, אגב, מה את הורמונלית? אז מכאן לקחתי את אבל ענת עינר, למשל, התקבלה היטב כסופרת, זכתה בספיר ביקורים על הספר הראשון שלה, הביקורות היללו אותה, ואין לה כבר הרבה סיבה לכעוס ולבעוט. וזאת גם הטרגדיה של הגיל ושל ההצלחה. אם כי להיכנס בעמוס עוז, בוא נודה שזה תחביב של הישראלים, וגם זה כבר הפך לדבר די מאוס, שלי לפחות לא מתחשק
0: יותר לעשות. אני חושב, סתם, עכשיו אנחנו קוראים את זה, אני חושב, עם, עם מוות בוונטיה זו כזאת חפירה, חכי שתגיעי להר הקסמים. אה, זה כלום. לא, אולי היא לא
2: במקום הנכון, אני לא יודעת איפה, איפה היא לומדת, אבל אולי צריכה ללמוד מתמטיקה.
0: יכול להיות. למרות שגם מתמטיקה זה קצת חפירה. אני חייב להגיד שאני לא, לא מבין את התשוקה הגדולה להיות חוצפן. גם כשאתה צעיר, כאילו יש איזה הכרח כזה, כשאתה פרח ספרות, לבעוט בכל מה שהיה לפניך, מה הקטע הגדול לבוז בהורמונליות שכזו? ודרך אגב, אם אתה יודע לבוז ככה עם קצת כבוד והכבוד כשאתה צעיר, אתה לא צריך לוותר על זה אחר כך, אתה יכול פשוט להמשיך להיות כמו שהיית.
2: כלומר, להיות צבוע. לבוז מבפנים ולהביע כבוד מבחוץ.
0: את יודעת מה? כן, קצת. כן. די. יודעת איך אנחנו אומרים על אנשים חסרי אמונה? שהם אומרים, מה לעשות? אני לא מאמין במי הם אומרים, פשוט תבצעו את המצוות. האמונה כבר תגיע אחר כך, נכון? אז אותו דבר. תזייפו את שנדמה לכם שהם עתיקים ולא רלוונטיים, ואז לאט-לאט הערכה אמיתית והבנה של פועלם כבר תבוא אחר כך. זה לא נורא כל כך בעיניי להרגיש רגשות נורא גדולים בפנים, אבל להביע אותם בענווה ומינוריות כלפי חוץ. הצורך הזה להחריב עולם ישן אף פעם לא דיבר אליי.
2: טוב, זה משונה, כי זה מה שבדרך כלל אנשים צעירים עושים, וטוב שכך. <laughs> ככה העולם משתנה, ככה קורות מהפכות. אני מצטערת בשבילך שאף פעם לא חווית את החוויה הזאת. <אח> זה מאוד כיף להיות חוצפן ולבאות בהכול, והתחושה הזאת שאין לך מה להפסיד, אתה הפסדת את התחושה הזאת, כי זאת, זה החופש האמיתי, ואני קצת מרחמת עליך, אין מה להגיד. Uh, טוב, אז נסיים, נסיים כן, ברחמים. ברחמים האלה שאני מרחמת עליך, uh, אנחנו נתראה שוב מחר. כן. Uh, נכון? בשעה נכון? 12. בשעה 12, כמו כל יום. בכל מקום ואתר. Uh, תודה רבה למיטי כהן ויאיר ניומן. Uh, להתראות, יובל.
0: להתראות.